0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska przed mikrofonem. To jest podcast Pierwsza Młodość. 54. odcinek. Rok mija, jak do Was gadam tutaj. Jakby mi ktoś rok temu powiedział, to bym mu się w nas roześmiała. A teraz się okazuje, że... No to cotygodniowe nagrywanie dla Was jest dla mnie taką zupełnie nową, ale bardzo fajną rutyną, taką tradycją powiedziałabym świecką. A propos tradycji świeckich, czujecie co jest w powietrzu. Tydzień temu nagrywałam do Was podcast, kiedy za oknem była zamieć śnieżna, a dzisiaj mamy plus 5 stopni i nie nie chcecie wiedzieć w jakim stanie mój pies dzisiaj wrócił ze spaceru. No po prostu... Wytarzał się, nie wiem, on się chyba wytarzał z jakąś nową koleżanką. Boże, nie mówmy. Dobra, zostawmy nasze zwierzęta. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość ukazuje się zawsze w piątki o godzinie 18. Na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Przypominam także, że mamy też drugi podcast pod, że tak powiem, banderolą, bandą z rodziny pierwszej młodości. To jest podcast pod tytułem Miesiączka. No i ten podcast jest dostępny, bo pytacie o to. Czyli po prostu wpisujecie Pierwsza Młodość, dość, na przykład na Spotify'u i on tam po prostu Wam wyskakuje, tylko trzeba trochę poskrolować, czyli uwaga, zjechać paluszkiem w dół i tam się pojawia pierwsza miesiączka i druga miesiączka. Dwie miesiączki mamy na rynku. Trzecia miesiączka będzie 8 stycznia, bo chcę troszeczkę, żebyśmy wszyscy odpoczęli. Mam też ochotę chociaż chwilę odpocząć. Mam nadzieję, że mi się to uda. Modlę się o to, bo już naprawdę ten rok z jednej strony był dla mnie bardzo łaskawy, ale z drugiej strony był też bardzo męczący. Bardzo dużo się zdarzyło. Moje psy chorowały. Ja chorowałam. Masa, masa rzeczy się działa, ale zawodowo nie mogę narzekać. No dobrze. Przypominam także, że Patroni z Patronite'a, bo dzięki to powstaje ten podcast. Póki co nie robimy tutaj żadnych reklam. Patroni z od roku 25 mają co tydzień newsletter, który jest oparty o to, co się dzieje w podcaście. To jest taka absolutnie ekskluzywna rzecz tylko dla nich. Więc bardzo Wam dziękuję za to, że w ogóle wspieracie i że jesteście, bo to jest naprawdę dla mnie bardzo... Bardzo miłe i bardzo ważne i bardzo się z tego cieszę, wiecie, zbudować swoją społeczność, która jeszcze chce płacić Tobie za Twoją pracę. Piękny prezent na święta. Bardzo Wam dziękuję. No dobrze, dzisiaj będzie będzie dość różnorodnie, od razu Wam powiem, ale będzie to, co obiecywałam, czyli najlepsze moim zdaniem polskie seriale 2023 roku, ale zaczniemy od czegoś zupełnie innego. Przeczytałam ostatnio dwa bardzo wstrząsające artykuły, o której chciałabym wam powiedzieć. Oczywiście patroni dostaną linki, wy możecie wpisywać w Google słowa kluczowe i pewnie to znajdziecie. Dwa artykuły, które nam mówią o tym, że zajęcie się internetem na poważnie i tym, kto i do czego ma dostęp oraz zajęcie się na poważnie tym, jakie treści są propagowane w mediach jest po prostu kluczowe. Dlatego, że myśmy moim zdaniem troszeczkę za bardzo ten gorsecik, to jest eufemizm, popuścili. Dzieją się rzeczy skandaliczne. Znaczy w biały dzień ludzie wyzywają się na, za pieniądze w internecie, robi się z nich bohaterów masowej wyobraźni. Pamiętajmy, głównie oglądają te dzieciaki. A co robią te dzieciaki? No to o tym za chwilę. Insanity runs in my family. I to, co słyszeliście przed chwileczką, to był fenomenalny Cary Grant, filmy pod tytułem Arszenik i stare koronki. No, szaleństwo rządzi w mojej rodzinie, on mówi ogólnie Arszenik i stare koronki, komedia amerykańska z 1944 roku, film, który się nic nie zestarzał, opowiada o tym, jak to starsze panie mają w sobie moc. Na długo, zanim to się stało modne, mieliśmy tutaj opowieść o staruszkach, które mieszkają w domu, gdzieś na uboczu, no i... Generalnie jakby to powiedzieć, arszenikiem załatwiają swoich wrogów albo w ogóle ludzi, którzy im się nie podobają. Wiecie, to taka sprawiedliwość społeczna. No właśnie, a propos sprawiedliwości społecznej. Czy wy wiecie, drodzy moi, szanowni państwo, co to jest dziecięcy Darknet? Zapewne wiecie, że darknet to jest takie miejsce w sieci, w którym można nielegalnie kupić na przykład broń, organy, człowieka można kupić, narkotyki. Jak robiłam odcinek o środkach przeciwbólowych, to pisaliście do mnie, że w darknecie wszystko już jest. Mamy gdzieś takie wyobrażenie, że w tym darknecie siedzą jednak ludzie, kurczę, na przykład tacy, którzy mają tyle pieniędzy, żeby ich stać na to, żeby kupić sobie nową nerkę. To taki przykład daję, rzucony. Natomiast okazuje się, że, proszę Państwa, jest coś takiego, co nazywa się dziecięcym darknetem. Nie, nie pomyliłam się. To jest dziecięcy darknet. Przeczytałam artykuł na Tok.fm, wyślę Wam do tego linka, artykuł, który jest oparty o rozmowę z profesorem Jakubem Andrzejczakiem, który postanowił te, jak on to nazywa, piwnice świata, czyli darknet, zbadać. Okazuje się, że w tych piwnicach świata, w darknecie, ja bym chciała, żeby rodzice uważnie słuchali tego, co ja do was teraz mówię. Siedzą dzieciaki i te dzieciaki siedzą tam w wieku i to sprawdził ten człowiek, pan Jakub Drzejczak, to są dzieci od kilku do kilkunastu lat. Dzieciaki tak świetnie orientują się już w informatyce i w komputerach, że naprawdę robią to błyskawicznie. W normalnej internetowej wyszukiwarce nie znajdziecie takiego zejścia do dziecięcego darknetu, musisz mieć specjalne linki i hasła, no i te dzieci sobie te świetnymi linkami wymieniają. Socjolog, profesor Jakub Andrzejczak, on od lat już bada to tak zwane dziecięce podziemie i teraz co on zrobił, żeby to dokładnie zbadać? W celu zbadania owego dziecięcego darknetu, który w Polsce hula w najlepsze i nie wiem, nie chcę mi się tutaj śmiać, ale to chyba z nerwów, profesor Jakub Andrzejczak założył ponad 200 fikcyjnych kont i około 500 profilów w mediach społecznościowych. To jest bardzo ważne, żeby uzyskać wiarygodność i żeby się przelogowywać. No i tu słuchajcie, kiedy okazało się, że on ujawnił istnienie tych dziecięcych piwnic, tak zwanych, Dzieciaki ruszyły z odwetem. I ja teraz robię dygresję. Kiedyś było forum, które nazywało się Karakan. No, bo, to chyba mi się to coś podobnego, aczkolwiek dużo rzeczy, które było publikowanych w Karakanie, trafiło dzisiaj do mainstreamu. Karakan to było takie miejsce, pokazał mi to kiedyś policjant, kiedy zgłaszałam sprawę o nękanie w internecie i ewidentnie to szło stamtąd i pokazał mi wszedł przy mnie, pokazał mi, jak to działa. No to jest dość potworne wrażenie, i tam siedziały nastolatki wtedy. To było z jakieś, ja wiem, kilkanaście lat temu. To były dzieciaki. Znudów się ale robiły rzeczy haniebne, no i tam też dochodziło między innymi do szkalowania różnych osób, też osób publicznych na dużą skalę. No i teraz ma minęło trochę lat i okazuje się, że siedzą tam dzieci, już nawet kilkuletnie, czyli mają, mogą mieć 8-9 lat, 7 nawet, tak? No i te dzieci, kiedy pan profesor Jakub Andrzejczak postanowił infiltrować to i potem ujawnił to, że się tam dostał, postanowiły zrobić tak zwany rajd. Takie rajdy były robione już wcześniej. Ja z pierwszym rajdem w życiu zetknęłam się w momencie, kiedy delikatnie mówiąc podważyłam wyniki pewnego głosowania na najlepszego artystę, już nie powiem kiedy, nie powiem gdzie, ale tak zwana fandom pewnej artystki po prostu zaatakował moje konta internetowe i ja wtedy straciłam konto na Instagramie po raz pierwszy, miałam zawieszonego Facebooka, bo oni po prostu masowo to zgłaszali. No to jest taki, jak chcesz kogoś zresztą uwalić w internecie, to masowo zgłaszasz jego konto i w tym momencie jest duże prawdopodobieństwo, że to konto będzie albo zawieszone, albo wręcz zlikwidowane. Okazuje się, że te dzieciaki temu profesorowi to zrobiły. Jemu się jakoś udało obronić, ale jak sam mówi, nad jego kątem groźba bana wisiała przez rok. No, ale to był dowód na to, że trafił. Znaczy, że trafił celnie i że rzeczywiście do czegoś doszedł. Bo się okazało, że kiedy już ten rajt minął, no możemy porozmawiać o tym, jak to wygląda. I teraz tak, okazuje się, że sprawcami tych napaści są głównie dzieci, ale profesor postanowił także dotrzeć do szkół, w których te dzieci chodzą i do ich rodziców. I tu jest fragment tego artykułu z Tok.fmu, który Wam wyślę. Ja Wam przeczytam, bo to jest po prostu niesłychane. Cytat. Te rozmowy wspomina jako trudne. Dzieci płakały, a rodzice płynęli ze wstydu. Pewien ojciec nie mógł dopuścić do siebie myśli o tym, do czego posuwała się jego nastoletnia córka. Gdy wspólnie zaczęliśmy z nią rozmawiać, przyznała, że administruje prawie setką grup w podziemiu dygresja. Nastolatka, dziecko. Tata pewnie kupował Barbie pod choinkę. A uwaga, administrowała prawie setką grup w podziemiu. A tam były nie tylko te rajdy, ale też przemoc wobec maluchów poniżej czwartego roku życia. To może ja powtórzę, drodzy rodzice. Przemoc wobec maluchów poniżej czwartego roku życia. Nastolatki udostępniały artykuły o tragicznych wypadkach z udziałem małych dzieci. Na przykład, pies zagryzł miesięczną dziewczynkę, Po czym ruszała lawina komentarzy, pisały na przykład jednego bachora mniej, czy szkoda psa. Dokładnie tak jest. I teraz co się dzieje w tych piwnicach? No te piwnice to jest w ogóle państwo w państwie, gdzie dzieciaki głównie nękają siebie nawzajem. Poza tym, że udostępniają różne filmiki, różne memy. Ja słyszałam opowieść niedawno o tym, że na przykład filmy z wojny na Ukrainie, filmy z filmy z bombardowań z Gazy, tam robią karierę. Wiecie o jakich filmach ja mówię? Filmy z ciałami, filmy z katastrof, że to jest generalnie top of the top. Ale głównie te dzieciaki nękają siebie nawzajem. Na przykład udostępniają na siebie różne kompromitujące materiały. Uwaga, cóż za zdziwienie, w dużej mierze są to materiały przez rodziców tychże dzieci, ponieważ na przykład kochająca mamusia albo kochający tatuś stwierdzili, że wyleją na przykład coś na dziecko, zrobią z tego filmik i dadzą do internetu i potem jego koledzy i koleżanki udostępniają to w darknecie. No i fajnie jest, prawda? Miłość rodzicielska na pełnej, że tak powiem. No właśnie, tutaj fragment kolejny tego tekstu. Po jednym z polskich miasteczek rozszedł się filmik, to tak a propos, żebyście zaczęli myśleć, drodzy rodzice, co udostępniacie w internecie i co robią wasze dzieci w internecie. Jeszcze raz. Po jednym z polskich miasteczek rozszedł się filmik, na którym dziewczyna uprawia seks z psem. Przypominała konkretną uczennicę pierwszej klasy szkoły średniej, którą w wirtualnych piwnicach wskazano z nazwiska. Tak się złożyło, że ta czternastolatka miała psa tej samej rasy, który był widoczny na wideo. Dzieciaki potraktowały to jako dowód rozstrzygający, bo jak wiemy, tu dygresja, dzisiaj nie ma prawa. Praworządność w Polsce sięgnęła dna i wszyscy myślą, że mogą sami wykonać wyrok mogą do, wy, wykonać akt sprawiedliwości. Prawda? Idziemy dalej. Obudziła się pewnego ranka i zobaczyła, że tysiące ludzi ją nęka. To była dla niej ogromna trauma, opowiada pedagog. To jest o tym, co te dzieciaki robią w darknecie, jakiego typu materiały sobie podają dalej. No i teraz tak, autor tego artykułu w TokEfemie. Profesor Jakub Andrzejczak mówił, że technologia będzie jeszcze bardziej tylko to podkręcała, no bo po prostu technologia bazuje na tym, że podkręca nasze emocje i bazuje na tym, że jesteśmy bardziej spolaryzowani. Wiecie, to nie na darmo jest tak, że jak jest wypadek na drodze, to się tłum gapiów zbiera i kręcą filmiki albo się gapią. Kiedyś się gapili, bo nie mieli telefonów, teraz niestety robią filmiki, mają telefony. I te filmiki bardzo często trafiają do sieci albo oni sobie po prostu właśnie na jakichś różnych tam forach to oglądają. Czy to jest normalne? Nie do końca. Tak samo filmiki z wypadków, z katastrof. Wiecie, no niektórzy fascynują się tym. Oglądają to w sieci. Mam pewien problem z tym, że oglądają to dzieciaki i że dzieciaki do tego robią swoje komentarze. Bo moim zdaniem wyrasta nam i ja to widzę, widzę to wokół siebie i myślę, że widzicie to po liczbie na przykład ujawnionych przypadków przemocy wśród dzieciaków. Dzieci mają coraz większą tolerancję i akceptację dla bardzo brutalnej przemocy. Nie tylko słownej, ale także fizycznej. Oni oglądają te freak fighty, gdzie ludzie nabala, nawalają się po ryjach pod pozorami uprawiania sportu, a tak naprawdę chodzi o zarabianie pieniędzy na patologii. To jest dokładnie to samo. To, że my pozwolimy dziecku to obejrzeć i jeszcze mu damy na to pieniądze, bo chcemy mieć go z głowy, to musimy mieć świadomość, że zasadzamy w jego głowie coś potwornego. I że on będzie myślał, że to jest normalizowane, że to jest fajne i że to jest generalnie spoko. Ostatni fragment artykułu z Talk.fm, który oczywiście dostaniecie, to jest bardzo ważny artykuł, Jego tytuł, jakbyście szukali w necie, ujawnił Darknet dla dzieci, więc zrobiły mu rajd. Nękały mnie i groziły mojej rodzinie. Artykuł jest z 3 grudnia, napisał go Konrad Obszędek. No i to rzeczywiście jest artykuł, który naprawdę mrozi krew w żyłach i jest tam też taki fragment, fragment, który mówi o tym, co też dorośli robią w tym świecie dziecięcego Darknetu, bo to jest ogromne zjawisko, zjawisko ogromnej skali i tutaj przeczytam fragment, bo nie chcę się wymądrzyć. Kolejnym problemem są dorośli myśliwi, którzy zaglądają do cyfrowego świata dzieci. Aż 81% kont na TikToku, które należą do dziewczyn poniżej 14 roku życia jest obserwowanych przez dorosłych mężczyzn. I to takich, którzy nie są członkami rodzin czy tych nastolatek. Wynika z badań profesora Andrzej Andrzejczaka. Po co misiaczek Krzyś, który ma około 50 lat i na zdjęciu profilowym pozuje z nagim torsem, obserwuje TikTok 11-letniej Wiktorii. Nie wiadomo. Ale sama jego obecność tam jest niepokojąca, stwierdza. W jego ocenie na niewiele zdadzą się również aplikacje do kontroli rodzicielskiej, Bo nie da się zastąpić rozmowy z dzieckiem technologią. Z tych aplikacji możemy dowiedzieć się jedynie, że córka czy syn krąży po jakichś zamkniętych grupach w internecie. Ale raczej i tak się tam nie dostaniemy. Nie dowiemy się, co tam przeżywają. Dopiero gdy zbudujemy z nimi bliskie relacje, przyjdą do nas i o tym opowiedzą. Dopiero wtedy będziemy mogli z nimi porozmawiać o ich emocjach i zagrożeniach. Dopiero wtedy będziemy mogli dać im inne wzorce wartości, postaw i poglądów niż te, którymi przesiąkają w piwnicach. To jest bardzo ważny artykuł. Artykuł, który No mnie zmroził, Bo nie tyle, że ja myślałam, że te darknety już nie istnieją, ale myślałam, że może trochę chociaż ich użytkownicy, ja wiem, wyrośli, dorośli, dostali dowody osobiste, pozakładali rodziny, poszli do pracy, założyli studia. Jestem bardzo naiwna, wiem, będziecie umierać ze śmiechu. Ale wydawało mi się, że z tego się wyrasta jak z grypy, jak, jak z trądzika młodzieńczego. No ale się okazuje, że wydaje mi się, że nie. I że ponieważ duża część rodziców niestety stawia dzieciaka z tabletem i mówi, a sieci w ogóle daj mi spokój, to potem nagle mamy to, co mamy, ale widzimy, co się dzieje. Ilość agresji wśród rówieśników, wśród dzieciaków jest ogromna. I tego będzie coraz więcej. To, co mówią nauczyciele, że dzieci wyzywają nauczycieli, że między sobą mówią knajackim, potwornym językiem, prosto spod celi no to ja mówię jeszcze bardziej, jeszcze więcej tych fightów. Młodzież wytrzyma, po prostu niech oglądają te dymy, niech oglądają te wyzwiska, niech oglądają tą patologię, która wyniesiona jest do rangi bycia, nie wiem, idolem. No wiecie, bardzo ważny artykuł, bardzo ważna rzecz. No dobrze, na chwilę przerwijmy w takim razie opowiadanie o patologii będzie o czymś bardzo miłym. Nigdy nie przypuszczałam, że to powiem, ale wydaje mi się, że polskie seriale zaczynają rządzić. Rok 2023 dla mnie był bardzo ważny pod tym względem. Myślę, że ukazało się wiele świetnych polskich seriali na naprawdę europejskim albo i więcej poziomie. To może jeszcze nie jest sukcesja, czy The Last of Us, ale to też nie są jeszcze jeszcze te budżety. Chociaż mam nadzieję, że będzie tak, że będą. Ale widać już moim zdaniem indywidualną rękę twórców, widać odważne, mądre podejście do różnych ważnych tematów i widać jakość. Myślę, że coraz bardziej zaczyna się, jeżeli chodzi o polski rynek serialowy, liczyć jakość. Oczywiście jest cała masa rzeczy klepanych i to też musi być, prawda? Nie, nie wszystko musi być oskarowe. Ale ten rok moim zdaniem był bardzo znamienny, ponieważ pojawiło się w nim, no za chwilę wam powiem jakie, sporo seriali, które są naprawdę wybitnej jakości. Pod każdym względem. Znaczy, ja tu mówię o robocie reżyserskiej i scenariuszowej, świetny casting, bardzo dobrzy aktorzy, zdjęcia, scenografia, kostiumy. To już jakby odchodzimy od tego, że się idzie do centrum handlowego i się robi tak zwane stylizacje dla aktorów. Nie. Mamy tutaj generalnie myślenie całościowe. Te historie są fajne, to jest dobrze opowiedziane, z szacunkiem dla widza. Powoli, myślę, zaczynamy dochodzić do tego, że widz już dawno nie jest kretyny. Znaczy on nigdy nie był. Ale ja miałam takie wrażenie, jak oglądałam polskie seriale przede wszystkim, że ich twórcy, ich producenci mają widza za idiotę, który po prostu nie ma oczu, nie ma uszu, nie słyszy, nie widzi, obejrzy wszystko, co mu się wciśnie na zasadzie ciemny lud wszystko kupi. Otóż nie. Myślę, że wyrasta pokolenie, które jest bardzo wybredne, bo przede wszystkim ma coś, czego moje pokolenie na przykład nie miało, czyli ogromną, potężną skalę porównawczą. I oni mają do czego to porównać. I myślę, że dlatego też tak ogromną popularnością zaczyna się w ogóle cieszyć w Polsce, że tak powiem rynek młodzieżowy. I bardzo dobrze. Bo zauważcie, jeżeli zobaczycie polskie seriale po 89, ich akcja działa się wśród ludzi, którzy już byli dorośli, tam jakieś dziecko czasami się tam... Ale generalnie ten świat nastolatków No to poza takimi wyjątkami, jak na przykład Początki Klanu, czy M jak Miłość, to tego nie było. A tu się nagle okazuje, że zaczyna się robić seriale i też filmy dedykowane grupom nastolatków. No dobra, zaczynamy. Zacznę od serialu, który mnie zachwycił absolutnie i który uważam za jedno z ważniejszych zjawisk w ogóle, jakie pojawiło się w Polsce w tym roku co tu będę gadała. Absolutni debiutanci. Jak? Weź bardziej w lewo, musisz złapać światło. Niko, wielkie pożegnanie kochanki dajesz. Kamera! Idzie! Opcja! oczy. Dlaczego? Nie mogę, jak się gapisz. David, czy ja się mogę podobać? Chodź, Niko. Myślę, że on jest w stanie to zagrać. A jak chcesz niby go przekonać? Co, pójdziemy z pornosem na egzamin? To nie porno, to rewolucja. Masz jakąś dziewczynę? Chłopaka? Weź jej, nie blokuj. Kamila Tarabura i Katarzyna Waszecha zrobiły serial, który moim zdaniem jest największym zjawiskiem i największym odkryciem serialowym tego roku w Polsce. Mamy opowieść o dwójce przyjaciół Lena i Niko. Lena jest dziewczyną w spektrum autyzmu. Niko jest jej kumplem od zawsze. Oni się znają jak dwa łyse konie, że tak powiem. I są w takim wieku, wiecie, to jest taki moment, kiedy kończysz szkołę i idziesz na studia. I zaczynasz, już nie jesteś dzieckiem albo nawet jeżeli masz tam jakieś pierwiastki dziecięce, to wyrzucasz je po prostu za okno, już bardzo chcemy być dorośli, ale jeszcze nie jesteś do końca dorosły. Jeszcze na siebie nie zarabiasz, jeszcze pewnych decyzji nie możesz podjąć sam, bo jesteś na utrzymaniu rodziców. No i to jest taka historia. Lena ma mamę i tatę i Niko też ma ma, ma rodziców. Co jest bardzo ciekawe, Lena wychowuje się bez ojca, czyli ma mamę, w tej roli Katarzyna Warnkę, która ma chłopaka, w tej roli Piotr Witkowski, to jest taka fajna, rodzaj takiej fajnej patchworkowej rodziny, no i jest Niko, który ma też rodziców tutaj mamy bardzo fajną Annę Krotowską i Andrzeja Konopkę mamy te dzieciaki, w tych rolach Martyna Byczkowska i Bartłomiej Deklewa naprawdę jedne ze zjawisk w ogóle odkryć moim zdaniem tego roku w polskiej kinematografii no i to jest taka, widzicie, oni się spotykają na wakacjach, dom nad morzem mieszkają obok siebie typowa miejscowość taka wypoczynkowa Jest taki nastrój takiego trochę z tamte dni, z tamte noce. Znaczy mamy takie lato, jest ciepło, są rozgrzane ciała, noce są krótkie, poranki wczesne i ciepłe. I jeszcze do tego ten moment taki graniczny w życiu tych bardzo młodych ludzi, jak się okazuje, też moment graniczny w życiu ich rodziców. Nie chcę za dużo Wam opowiadać. No i to jest opowieść o tym, że tam się pojawia w pewnym momencie na horyzoncie bohater numer 3, bowiem Lena i Niko robią film do łódzkiej szkoły filmowej, który ma być ich takim filmem, który jest taką rodzajem takiej przepustki, którą trzeba dać, żeby wejść, żeby być zakwalifikowanym na egzamin. Oni dzielą pasję do kina ogromnie, zbierają figurki, zdjęcia, plakaty, to widać, że są zakochani w kinie, no, Pulp Fiction, Tarantino, Bóg. Okazuje się w pewnym momencie bardzo wiele rzeczy, że po pierwsze Niko odkrywa, że coś z tą dziewczyną chyba zaczyna go łączyć, że on chyba coś za dużo do niej czuje, że to już nie jest tylko przyjaźń. To wszystko dzieje się także dlatego, że pojawia się jako właśnie ta trzecia postać w całej tej historii, czyli młody chłopak, on nazywa się Igor. To jest taki chłopak, który tam przyjeżdża trenować sport, no bo tam obok widocznie jest jakiś ośrodek sportowy. No on jest wysoki, przystojny, zbuntowany, dziewczynom się bardzo podoba i oni mu proponują, żeby on z nimi w tym filmie zagrał. Nie chcę wam za dużo opowiadać tutaj, bo to jest historia na bardzo wielu poziomach, ale... Mamy opowieść o dorastaniu, o dojrzewaniu, o takim magicznym przejściu ze świata dziecka, nastolatka w świat osoby dorosłej. Ale nie tylko metrykalnie, ale i emocjonalnie. To jest bardzo delikatną kreską narysowana opowieść o dorastaniu, o dojrzewaniu, o tym, że pewne rzeczy w życiu są pierwsze i już są nie do powtórzenia. Znaczy pewne rzeczy robi się tylko raz w życiu, na przykład traci się dziewictwo, tyle Wam powiem. To jest bardzo fajnie opowiedziane także z perspektywy kogoś, kto ma autyzm o czym wszyscy tam wiedzą z z przyjaciół, co jest bardzo jasno komunikowane, co jest świetne, co też widać, to robi tam Martyna Byczkowska, która gra ową Lenę, jak to jest pokazane, jak jak czują osoby spektrum, jak się zachowują. No a do tego jest to dziewczyna w wieku, kiedy już dziewczyny stają się kobietami, która ma swoje też emocje erotyczne i to wszystko jest naprawdę świetnie skupione w tej postaci. To jest opowieść też o rodzicach, o, o ludziach w pewnym wieku, którzy na przykład pewnego dnia odkrywają, że może ich życie nie jest takie, jakie by chcieli, żeby było. Tyle wam powiem. To jest też opowieść o tym, że czasami warto spróbować coś zrobić, może trochę w kontrze do siebie. No i to jest też opowieść o odwadze w ogóle, no bo te dzieciaki są odważne. Bardzo dobry, moim zdaniem najlepszy polski serial 2023 roku. Jeżeli tego nie widzieliście, to koniecznie włączcie. Warto zobaczyć, jak polska kinematografia dogoniła, jeżeli chodzi o sposób opowieści o nastolatkach, o młodych ludziach, ale nie tylko, bo to jest w ogóle opowieść o rodzinie, o komunikacji. Jeżeli macie dziecko w spektrum, to zobaczcie ten serial, bo tam po prostu wiecie, jak się z tymi dzieciakami komunikować. W ogóle jak macie nastolatki, to zobaczcie, co tam jest. Znaczy, To jest gdzieś bardzo delikatnie, bardzo subtelnie, nienachalnie wprowadzona pewna edukacja dla starych. No po prostu. Zobaczcie sobie, jak to robią w absolutnych debiutantach. Chodzi o to że ona jest mi zbyt bliska. Nie ma czegoś takiego jak za blisko. Może po prostu powinniście zrobić coś, czego jeszcze nigdy raz nie robiliście, co? Nic. <grystanie> <grystanie> To ja nie chcę być Twoim obowiązkiem. Ale jesteś! Cięstej machać tymi rękami! Przeżyjmy te wakacje tak, żeby nigdy o nich nie zapomnieć. Następny serial. Bardzo się cieszę. Jestem zachwycona, że Polacy zaczynają śmiać się sami z siebie. Po latach po prostu kija w zadzie, żeby nie powiedzieć w dupie. Ja mam takie wrażenie, że przez ostatnie lata myśmy się już tak usztywnili tak zabetonowali, że byliśmy albo mieliśmy, albo z jednej strony, humor rodem z biesiad kabaretowych, który delikatnie mówiąc mi nie podchodził i był na siłę, i to był bardziej taki nieśmiech, arechot. I to było takie, powiedziałabym, mocno prostackie, mocno pięścią między oczy. To taki humor też ma sens, szczególnie jak się jest na wakacjach, człowiek chce się się odmurzyć, odpocząć, żeby mu po prostu te dwa neurony w mózgu się wywietrzyły za wszystkie możliwe czasy. Ja to rozumiem. Natomiast tak naprawdę na na drugim końcu nie było nic. Mam wrażenie, no my, kraj, który kiedyś miał kabaret starszych panów, kabaret tej, miał filmy Barei, No gdzieś utknęliśmy w jakimś po prostu nie wiem czym. Znaczy trudno mi to w ogóle jest nazwać. I nagle na wiosnę 2023 roku pojawiło się coś, co stało się moim zdaniem zjawiskiem także socjologicznym, bo kiedy ja się dowiedziałam, że ekranizują emigrację XD, to pomyślałam sobie to będzie albo bardzo dobre, albo bardzo złe. Tu nie będzie nic pośrodku i to jest bardzo dobre. Dostojewski twierdził, że są w życiu granice, które niebezpiecznie jest przekraczać, bo później nie da się już za nich wrócić. Pomimo, że pisał to jeszcze przed Brexitem, to jestem prawie pewien, że chodziło mu o granicę polsko-brytyjską. To jest zupełnie inna mentalność, że ci wierzyć że ci ludzie są coś tacy inni, a ci wierze, czy bardziej otwarci, że, nie, że nie oceniają, no, no, nie, że... że to to jest to tak stary, jedziemy. I to tak na emigrację? To ja ci coś do jedzenia muszę przyszykować. W Anglii, nigdy mi ufać, że był u Polaków. von od może Może nam mały powód. Złoty 67. Gdzieś tam znad czarnej wody wsiada na koń Młody Małym, bądź miły i się uśmiechaj, się nie uśmiechaj. Miałem ja pierwszy raz postawić nogę na angielskiej dzielnicy. Co to jest emigracja XD? No to jest oczywiście serial oparty na podstawie książki Malcolma XD, książki absolutnie kultowej dla pokolenia, które na początku lat 2000 milionami wyjeżdżało za granicę, na dłużej bądź na krócej. No przede wszystkim też, też jest to pokolenie Erasmusa, to jest to też pokolenie, które pierwsze zachłysnęło się tym, że można bez paszportu jeździć po Europie. To jest to pokolenie, które zachłysnęło się Europą, głównie Wielką Brytanią, bo Malcolm jedzie do Wielkiej Brytanii. To jest historia o tym, jak młody chłopak Malcolm ze swoim przyjacielem, który nazywa się Stomil, dwie fenomenalne role. W roli Malcolma zresztą laureat nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego Tomasz Włosok, a obok niego ten, który może kiedyś tę nagrodę dostanie, czyli Michał Balicki. Radzę zwrócić uwagę, bo Włosoka to już znacie, mam nadzieję, bo to aktor wybitny. Balicki się wspina, ale to jest, to jest ktoś, kto po prostu zasysa ekran. Fantastyczna ekspresja ekranowa. I oni sobie jadą do tej Wielkiej Brytanii. Co wam będę tutaj gadać? No, I to jest opowieść o Polakach, którzy są na emigracji. Myśmy mieli taki obraz Polaka na emigracji, No delikatnie mówiąc niepełni, niepełny. Kiedyś był film Jerzego Skolimowskiego-Fucha, który zresztą przez niektórych w Polsce był uznany za antypolski. On został zrobiony, między innymi Jeremy Irons tam, gra, tam grał i pokazywana tam była rzeczywistość polskich emigrantów w Londynie. I ona była bardzo brutalna i bardzo smutna i taka powiedziałabym, no to nie miało nic wspólnego z wielkimi willami Barbary Piaseckiej-Johnson, bo ona też była jako ta milionerka, no to będę polecam Wam świetną książkę o niej. To był taki właśnie, że wyjeżdżamy na zachód i będziemy jak ta Piasecka-Johnson, tak? Będziemy mieli po prostu jak w dynastii Alexis mieć willę i futra. A z drugiej strony ta emigracja tak naprawdę w 99,9% wyglądała dość, powiedziałabym, biednie i słabo przynajmniej na początku. I myśmy unikali opowieści o tym. Był serial Londyńczycy, który próbował to jakoś pokazać, który gdzieś drapnął trochę ten moment czasowy, gdzie rzeczywiście próbowano pokazać, jak bardzo różnorodna jest ta emigracja, jakie różne są motywy ludzi do tego, żeby wyjechać. Dlaczego to robią? Dlaczego zostawiają? Czy biorą rodzinę? Czy zostawiają rodzinę? Wiecie, jak człowiek wyjeżdża i rzuca wszystko, a ja w ciągu ostatnich ośmiu lat straciłam tak paru znajomych, bo wyjechali mi za granicę, i ja rozmawiałam z nimi i oni mi mówili, jakie to są de- decyzje, tak, czy z- mieszkanie zostawiamy i wynajmujemy, czy sprzedajemy, jak z rzeczami. Masa rzeczy urzędowych, wiecie, to nie jest takie hopsiu. Natomiast, słuchajcie, Malcolm ze Stomilem robią to na hopsiu i jadą sobie do Londynu. No i ta droga, delikatnie mówiąc, jest wyboista, co ja wam będę mówiła, no. Jest wyboista i jest pokazana w taki, myślę, czuły, fajny, mądry i kulturalny sposób, aczkolwiek polski też. Więc jak się boicie, czy tam będą tak zwane wyrazy, to jest ich tam naprawdę masa, wiem, Polacy klną i przestańmy udawać, że jest inaczej. Klną po prostu jak szaleni. Obok Włosoka i Balickiego tam są wspaniałe, wielkie kreacje aktorskie. Agnieszka Suchora, Andrzej Zieliński, Adam Bobik, Michał Czernecki, po prostu jako pan Zbyszek. Sąc ja wam będę mówiła, posłuchajcie pana Zbyszka. Kiedyś chorizo z Andaluzji woziłem taka kiełbasa hiszpańska przez CH. No wiem, wiem. No I tam była na zakładzie taka kierowniczka magazynu, taka czarnulka. No, tam Dopióra na kawkę kapucyjna zapraszała i w końcu do mnie mówi: Panie Zbiszek! Zbiszek? I chyba przyjdzie do mnie na kolację. To ja panu potem na wersalce po to się pan chociaż normalnie wyś... No. Z przyjemnością. Zbiszek! No ja tak, tak, tak! No ale co, i co, i co? No i tak se kurwa pospałem, że mi dwa w jednym sprzedała: Cyfa i HIFA. Oprócz Michała Czerneckiego i wspomnianych aktorów Agnieszka Suchora, Tomasz Włosok, Paulina Gałązka, Katarzyna Bujakiewicz, nie do rozpoznania, mamy też Piotra Trojana, który tam po prostu jest jako Roman. Romana nasi bohaterowie poznają w Londynie, w pewnym mieszkaniu, do którego trafiają w wyniku przeróżnych komplikacji i Roman jest człowiekiem, który w życiu przeszedł bardzo wiele. Był w więzieniu, jest wytatuowany wybitnie i to jest Piotrek Trojan, to jest Trojan, który potrafi zrobić każdą rolę. I robi ją tak, że po prostu myślisz, że on się urodził tym złoczyńcą. Ale Roman jest człowiekiem z duszą. To jest y, fragment, posłuchajcie, Piotr Trojan jako Roman z serialu Emigracja XD. A mówięcie, jak mi się braci bożu wyświetlił. Jedzimy sobie na celi z bidonem, nie? No, dobry wariant. Chodzi klawisz, mówi, panowie, będziecie mieli, kurwa, czwartego. I nagle, kurwa, wchodzi Michasia, kurwa! Zany kurwa, nas obczaju, klawie drzwi zamknął, cyk, cyk, Michaśka do drzwi, Pani uciałowy, panie oddziałowy, panie oddziałowy! Wesolutko tam, no. Jak mu, mu dupę szczotką od kibla Oj, Jak kwiczał, ale czyściutko, fajnie iście, porządnie. Ja za szczotę w dupie, Michasi, kurwa! <grywa> Oj, kurwa prawidłowo! A tak generalnie w ogóle to, proszę Państwa, Roman zadaje bardzo trudne pytania. I tutaj mamy dużą rolę też Tomasza Włosoka. Otóż Tomasz Włosok, Piotr Trojan, emigracja XD. Balisz czy nie? No, wale, ale no, nie przy ludziach, no. A przy ludziach to jest źle? Nie wiem. Co ty kurwa myślisz, jak myślicz w kluczborku w siedmiu chopa w jednej celi siedzieli? To myśmy tam mieli jaką przebieralnię do balenia gruchy. Ja też, normalnie na zakładzie przy chłopakach uważałem. Także proszę Państwa, Emigracja XD to jest taki serial, który my się śmiejemy, a nie rechoczemy. Niektórzy umierają ze śmiechu. W niektórych kręgach jest on praktycznie już kultowy, bo tutaj złożyło się po prostu wszystko. Świetna historia, doskonała adaptacja, reżyseria Łukasza Kośnickiego. W ogóle pomysł na to, to, że to było w ogóle kręcone za granicą, to, że tam byli zagraniczni aktorzy, czyli nie ma Polaka, który udaje Niemca, Belga, Brytyjczyka. Nie. To było okręcone też tam, jest ten geniusz locji, to się tam po prostu czuje. To jest to, co mówiłam na początku. Tu nie oszczędzam I bardzo dobrze. Znaczy pewnych rzeczy nie da się zrobić za dwa złote, sorry. Czasami trzeba trochę wyrzucić tej kasy, dać ludziom zarobić, dać im przygotować wszystko tak jak trzeba. Tam jest po prostu też świetna robota w obrazku, bo... Kostiumowa, scenograficzna, tam się po prostu wszystko zgadza w tej emigracji, a dobrze wiecie, bo jeździcie już po świecie, żeby wystarczył jeden szczegół, który by nie pasował i zawaliłoby się wszystko, a tam po prostu wszystko gra. No właśnie, czy wszystko gra? W Polsce. Polska jest krajem unurzanym w alkoholu. Polska jest krajem straumatyzowanym przez wódkę. Polska jest krajem, ostatnio czytałam świetny wywiad z Piotrem Pietuchą na Onecie, który sam jest DDA i sam kiedyś pił i mówi o tym, jak my się oszukujemy, że niby o siebie dbamy, ale jaki to jest potężny problem DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Jaki to jest potężny problem, kiedy mamy alkoholika i wraz z nim jest rodzina, która niekoniecznie musi, za przeproszeniem, walić wódę, ale też jest chora. Też ponosi wszystkie możliwe konsekwencje tego, że tatuś czy mamusia piją. I nagle w Polsce, w 2023 roku, gdzie celebryci bezczelnie biorą udział w kryptokampaniach alkoholu, gdzie niestety alkohol zaczyna się normalizować, gdzie alkohol staje się w reklamach mniej lub bardziej dostępnych, ale takim symbolem, synonimem szczęścia. Zauważcie, coś się dzieje naszym bohaterom filmowym, serialowym, fajnego, wypijmy sobie, nie? Jakie to super fajne, jeden kieliszek, drugi, piąty. I nagle w tym kraju pojawia się serial, który jest po prostu jak wiertło, które wbija się w nasze głowy jest jak poczucie wstydu i winy, czyli informacja zwrotna. No powiedz, co się stało. Piotr! Zadzwoniłeś do mnie wczoraj rano. Bałeś się, Piotruś. Zeznał pan, że się pokłóciliście? Nie pamiętam. Stało się coś. Pracuje dla jakiejś organizacji, dla Stowarzyszenia Lokatorów, coś takiego. To jest ekranizacja powieści Jakuba Żulczyka. Bohaterem tej opowieści jest taki były rock'n'rollowiec. Ja znam takich kolesi, kurczę, wierzcie mi z nami, to jest dokładnie to. To z wiecie, on już kiedyś był młody, kiedyś był szczupły, kiedyś miał włosy i białe zęby. Kiedyś był też trzeźwy, kiedyś piał też branie u dziewczyn. No bo wiecie, kurtka skórzana, spodnie wytarte, koszulka wyciągnięta i on cały czas myśli, że ma 18 lat. Nie ma nic gorszego jak faceci z brzuchami i cholesterolem ponad miarę, którzy myślą, że są młodzi i seksowni. Sorry, było o siebie zadbać. Będę tu brutalna. Mężczyźni w Polsce o siebie nie dbają, niestety. No i ten nasz bohater, Marcin Kania, jest byłym członkiem zespołu muzycznego, rokowego. No to już w ogóle, wiecie, do seksualnego fejmu plus 100%. I on ma za sobą takie życie, takiego właśnie rock'n'rollowca, który no dużo widział, wiadomo, grupis, alkohol, narkotyki, złote lata polskiej sceny muzycznej, ale teraz zajmuje się nieruchomościami. Ma rodzinę, ma żonę, ma dwoje dzieci, córkę i syna. W pewnym momencie, my się na początku dowiadujemy, że jego syn ginie, nie wiadomo, co się z nim stało. Umówił się z ojcem, wyszedł z knajpy, nie ma go. I cała ta historia... Którą oglądamy w informacji zwrotnej, zaledwie pięć odcinków, ale to jest za każdy z nich jest jak po prostu kop- seria kopniaków w żołądek. My próbujemy razem z głównym bohaterem, zorientować się, co w tym jest autentyczne, co jest prawdziwe, co jest alkoholowym bajaniem, po prostu po dużych ilościach procentów. Powadźcie z alkoholikiem. W pewnym momencie widzimy, że on mieszka już sam, że ona już go wrzuciła z domu, bo już nie ma siły i on oczywiście jest taki super moment, super, przepraszam za to słowo, ale to jest wstrząsająca scena, kiedy on pokazuje, gdzie ma pochowany alkohol w domu. Ja kiedyś miałam kumpla alkoholika i on mi pokazywał, gdzie on chowa różne rzeczy. Nawet miał, słuchajcie, w starym takim opakowaniu po, jak dziś pamiętam, czosnku wlany alkohol, schowane to miał w takiej szafce kuchennej, gdzie się zwykle trzyma przyprawy, to on miał tam na samym końcu, głęboko w tej szafce stare opakowanie po czosnku, takie szklane, nawet jeszcze była ta nalepka, czosnek granulowany i tam była wlana woda. Autentycznie. I ta scena z Jakubikiem, który moim zdaniem w ogóle wykonuje życiówkę w tym filmie. Arkadiusz Jakubik w roli Marcina Kani to jest naprawdę zjawisko, dla którego warto było przeżyć 2023 rok. To, co on wykonuje, nie wiem, ile ta rola kosztowała. To jest aktor wybitny, który bardzo głęboko Głęboko wchodzi w swoją rolę, on, przypomnijmy, że jak on grał w Wołyniu, to potem powiedział, że musiał iść na terapię, on bardzo mocno, bardzo głęboko w to wchodzi, efekt ekranowy jest ogromny, potężny i nagle zagrał, myślę, że takiego kolesia, on też myślę, że zna takich ludzi jak ja, zagrał kogoś, kogo bardzo dobrze zna, kogo spotykał, z kim może pracował, słuchajcie, i to jest naprawdę, Boże. To jest potężny serial. Potężny, bardzo chłodny, bardzo brutalny, ale też mądry. Znaczy, to jest serial, w którym o coś chodzi. To nie jest tylko czysta rozrywka. Znaczy, we wszystkich tych serialach, o których Wam mówię, o coś chodzi, ale tu mamy bardzo ważny problem społeczny, ale to nie jest pokazane w jakiś nudny, dydaktyczny sposób. To jest opowieść o człowieku, którego myślę, każdy z nas, co najmniej jeden takiego człowieka zna. Niestety, Polska unorzona jest w wodzie a ten serial pokazuje, do czego to wszystko doprowadza. Do tego jeszcze jest historia społeczna ciekawa, aczkolwiek nie wiem, czy do końca tutaj dociągnięta. To jest historia o reprywatyzacji. Wreszcie temat reprywatyzacji i mafii, które brały w tym udział, i ofiar reprywatyzacji wchodzi do mainstreamu. I myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Tym się wreszcie myślę, polskie kino powinno zająć, bo to jest temat rzeka, to jest temat cały czas aktualny, On się gdzieś tam czasami pojawia jako taki mały epizodzik, prawda, że mamy dziadka, który ma 145 lat, mieszka w Nowym Jorku i właśnie przepisał nam kamienicę. I my się oczywiście z tego śmiejemy, ale to jest autentyczna tragedia bardzo wielu ludzi w Polsce. Ale przede wszystkim informacja zwrotna to jest wstrząsająca i brutalna. Nie spodoba się każdemu, ale opowieść o tym, czym jest alkohol, jak niszczy samego, Delikwenta, który pije, jak niszczy jego życie, jak niszczy jego rodzinę, jak niszczy jego mózg i niszczy po prostu wszystko dokoła niego. Wiem tyle, że przyszli po niego, rozumiesz? Trzeźwiejąc, człowiek przypomina sobie rzeczy. Bardziej mi jest coś, czego mi nie mówisz. Pytałem, czy mąż używał przemocy w domu. W mojej pracy niedobrze zakładać na starcie, że się wie. Pamięć to prawda. Prawda to ból. Piotr! To niekoniecznie jest połączone. Wymyśliłem sobie to wszystko. Pomocy! Ty doskonale wiesz, co zrobiłeś. Nienawidzę cię. Piotrek! Wszystko ci kurwa przypomnę. Wielkie zaskoczenie, proszę Państwa. Ja cenię to, co robi Katarzyna Bonda, bardzo jestem ciekawa jej kolejnych odsłon i nagle, kiedy dowiedziałam się, że jest kręcony serial na podstawie mniej więcej z inspiracji książki Katarzyny Bondy pod tytułem Morderczynie, to sobie pomyślałam no, rzeczywiście Bonda ma w małym palcu te wszystkie historie, autentyczne historie polskich morderczyń i nagle się okazuje, że mamy na Netflixie, bo on był robiony dla Via Playa ten serial, ale teraz jest na Netflixie i słuchajcie, mamy serial Morderczynie i to jest sztos. Zabójstwo w loka u było kilku. Chodzi tak ta sprawa. Zostaw to nami, wracaj na swoje spacerki po rewirze. Wszystko w porządku, mamą? Mama ma migrenę. To już trochę za długo trwa. No dokładnie od zaginięcia taty. Wszyscy chcielibyśmy, żeby tata się odnalazł. Z siebie Keller, aż to po ojcu. Pamiętasz go? 13 miesięcy i nadal nic nie macie? Tylu kozaków w wydziale kryminalnym, a załatwioną sprawę przynosi wam dzielnicowa? Keller. Tak. Następnym razem na robotę weź jednego z tych jełopów. Chcesz się włamać? Gdyby szef się o tym dowiedział, to by nam pokrywał nogi z duchu. Dla ciebie toż było drugie raz w tym tygodniu. Keller! Zapewniam pana inspektorze, że nie odpuszczę. Sztos na bardzo wielu poziomach, bo po pierwsze historia jest kompletnie nieprzewidywalna i historia, cały ten scenariusz jest naprawdę świetny. Bawi się z e, widzem, z odbiorcą w kotkę i myszkę, bo o to chodzi w serialach kryminalnych. My tak naprawdę do końca nie wiemy co się dzieje. No, ostatni odcinek troszkę, moim zdaniem w ogóle najsłabszy, bo ja bym nie chciała, żeby to się kończyło. No ale cóż, myli tropy, zwodzi nas ta historia, o to chodzi w dobrej historii kryminalnej. Ale przede wszystkim, co jest bardzo ciekawe, główną bohaterką całej tej historii jest policjantka. Ona jest młodą dzielnicową z warszawskiej policji, nazywa się Karolina Keller i w tej roli świetna Maja Pankiewicz, fantastyczna. I to jest dziewczyna, która, wiecie, jest inteligentna, wygadana, pyskata, żyje po swojemu. I to widzimy też od początku, że ona na przykład nie mieszka z matką, ma też siostrę, mieszka samotnie, odcina się od ludzi, widać jakby na pierwszy rzut oka możemy się domyślać, że tu mamy do czynienia z jakąś potężną traumą. Od razu na początku dowiadujemy się, Że jej jej ojciec, jej i jej siostry Ewy, w tej roli bardzo fajna Elizary Cembel, pewnego dnia wyszedł z domu i nie wrócił. Matka od tej pory, w tej roli fantastyczna Izakuna, no ma migreny źle się czuje i generalnie to jest taki dom, wiecie, cały czas w napięciu, bo nie wiadomo, co się stało z tym ojcem. ojciec był policjantem, bardzo cenionym, w tej roli Tomasz i nagle wyszedł, tak? I ta cała rodzina żyje w niepewności, co się stało, dlaczego się stało, czy żyje, czy umarł, prawda? I mamy otwarcie na historię pierwszą, że ona, ta Karolina, próbuje jakby zmusić swoich przełożonych, żeby zajęli się sprawą zaginięcia jej ojca, no bo jej się to wydaje nienormalne. No facet wychodzi, wyszedł rok temu i co, nie ma go, on wyjechał, no nikt nic nie wie. Z drugiej strony mamy historię policyjną, która dzieje się tu i teraz, czyli ona zostaje wezwana do niby przemocy domowej, a w w mieszkaniu znajduje trupa, pojawiają się kryminalni, ona jest traktowana oczywiście per bo jak wiemy, środowisko policyjne bywa bardzo seksistowskie i mizuginistyczne, ale się okazuje, że dziewczyna ma nosa i ma oko, po tatusiu niektórzy mówią, ja myślę, że po prostu jest niegłupia i łapie natychmiast to, więc zaczyna prowadzić to śledztwo. Więc mamy dwie historie równolegle, jej śledztwo policyjne i jej prywatne śledztwo, którym ona się próbuje dowiedzieć, co się stało z jej ojcem. W tym wszystkim mamy siostrę, taka typowa, wiecie, taka... Idealna laska, co to ma dom po prostu z katalogu, sama jest architektką, zawsze umalowana, to jest niesamowicie, ja znam taką kobietę, zrobiona od rana do nocy, no po prostu matka roku, perfekcyjna pani domu, wszystko załatwione, usta umalowane, włosy uczesane, a ty się zastanawiasz, dobra, jakby to zdrapać, to co tam jest pod spodem, nie będę więcej mówić. Jest ta matka i zakuna. ewidentnie widać, kobieta jest na skraju załamania nerwowego, coś tam się dzieje. My długo nie wiemy co i to jest jeden z, z fajniejszych zabiegów scenariuszowych w tym serialu. Jest całe środowisko, w którym się ta Karolina Keller obraca, czyli ci policjanci, bardzo różni, delikatnie mówiąc, mocno zróżnicowani, kobiety, mężczyźni, no i jest właśnie przede wszystkim to, że on, to jest ona i ona jest ona versus cały świat. Bardzo fajny tam jest też grający jej takiego sajtkika, że tak powiem, Mateusz Kmiecik w roli policjanta, który najpierw ją wyśmiewa i sekuje na no, takie typowe, prawda, a potem okazuje się, że oni muszą razem wziąć się do roboty. Bardzo wam to polecam. Znaczy ja mam nadzieję, że to będzie miała jakąś swoją kontynuację, że ktoś się za to weźmie, bo Maja Pankiewicz w roli Karoliny Keller to jest też jedno z moich odkryć w ogóle w tym roku, bo to jest bardzo wiarygodnie, świetnie zagrana i bardzo dobrze napisana postać. Takiej postaci w polskiej telewizji nie było, w polskich serialach. Bardzo wam polecam. Jeżeli nie odpuścisz sprawy swojej matki, że te wszystkie brudy na temat twojego ojca kiedyś wypłyną. A jakie brudy? Kto ci kazał tak powiedzieć? Kto ci kazał tak zeznać, MAMO? Moja matka jest w pierdło. Zrobię kurwa wszystko, żeby ją ratować. Widziałeś to kiedyś? Dżesiek zawsze lubił bawić się w rebustach. Zęcą się nad tobą przez całe życie. To nie było znęcanie. Ja nie rozumiem, Karolina. Czemu tylko tak wybierasz? Kto ci to da? Ryba kurwa, za to można pójść siedzieć. <śmiech> Mogą nas przez to wypierdolić. Nie odpuszczę. Bardzo się bałam tego serialu. Bardzo, 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 bardzo. Bo się bałam, że zrobią z tego cepelię, Makatkę, wiecie, kolorowe, ładne obrazki, trochę cygańskiej mużyczki, Tararira, Edyta Górniak i wiadomo. Tak? Romskie romanse i będzie pięknie. No, ale pomyślałam sobie, no dobra, poczekamy, zobaczymy, dajmy szansę. I pamiętam, jak zobaczyłam pierwszy odcinek serialu Infamia, wbiło mnie w fotel. Bo pomyślałam sobie, że mamy tutaj niesamowite połączenie historii dorastania, historii dojrzewania, historii emigrantów, historii inności. Wszystko. Jest jeszcze wielka miłość. Wracamy do siebie. Musimy wyjeżdżać. Wszystko tracę. Ludzi, szkołę. Mówiłeś, że pozwolili nam wrócić. Bez rodziny jesteśmy niczym. Rozumiesz, Rom jest nikim. A jakie plany? Może mieć romska pannica w swoim wieku, co? Rap, szkołę, życie. Tutaj mamy dla ciebie zupełnie inne plany. Czyż że jestem głupia? Spatasz mnie? Nie słuchaj, mamę też i nie słucham. Potrzebny ci bit Umiesz robić beaty? jestem, tym jak stawiam mój krok. Nie biegnę, bo chcę czuć moje flow Ej, ej, ej! Dawaj idziemy stąd przed siebie i wesprzam tu z Jak wiesz, choć długi. Jajora pał Orondas, rondas, kaj interesy, teraz ty nas i odługi te od keras. Ile jestem warta? 100 tysięcy. Wiem, że jesteś na nie. Rodzina mi tego nie wybaczy. Tylko ty nas możesz brudzić. O czym jest infamia? Po pierwsze zacznijmy że od tego, że wyreżyserowała ten serial Anna Maliszewska. I Kuba Czekaj i Maliszewska jest jedną z takich guru polskiego teledysku. Jeżeli kojarzycie teledyski z lat 90. i początku 2000., prawie wszystkie najlepsze z nich zrobiła Anna Maliszewska. Dlaczego o tym mówię? Bo infamia unorzana jest w muzyce i to jest serial o którym nie można mówić, nie podkreślając jednej bardzo ważnej rzeczy, że on jest rytmiczny, że on jest naprawdę w rytm tych piosenek, w rytm oddechu głównej bohaterki, tam się wszystko dzieje w rytmie, co jest bardzo ważne, bo to jest bardzo trudna i wielowątkowa opowieść o tym, jak? Pewnego dnia do Polski z Walii, dokładnie z Wielkiej Brytanii z Walii, wraca Romka, Gita Burano, w tej roli fantastyczna Zofia Jastrzębska. Ja mam nadzieję, że będą te dziewczyny zasypywali propozycjami po tym serialu i ona wraca z rodzicami do Polski. Tam nie było może jakoś super bogato w tej Walii, ale ona tam przede wszystkim miała przyjaciół, miała swoje miejsce, robiła muzykę, miała swój świat. I nagle ona ten świat musi zostawić, bo oni się pakują i szlus jedziemy, wracamy do Polski. Wracamy do Polski, czyli oni w tej Polsce już kiedyś byli. Bardzo szybko dowiadujemy się, że prawdopodobnie zostali delikatnie mówiąc poproszeni o wyjazd. Nie znamy z- zwyczajów romskich, nie wiemy co to jest Romani Peni, ale po obejrzeniu tego serialu już będziemy wiedzieć coraz więcej, ponieważ rzeczywiście społeczność romska bardzo wydatnie brała udział w robieniu tego serialu, w związku z tym, To naprawdę jest wiarygodne, znaczy to jest tak jak tamto wygląda, nie chcę Wam za wiele zdradzać, ale ta główna bohaterka Gita przyjeżdża do tej Polski i co, będzie mieszkała w wielkim domu z całą swoją rodziną, nie do końca jest jej to miłe dla niej, okazuje się, że zwyczaje to jak ona wyglądała w Wielkiej Brytanii, to jak się uczesała, jak się malowała, To, że nosiła spodnie nagle staje się problemem, bo ona wjeżdża w środowisko takich konserwatywnych Romów, którzy bardzo restrykcyjnie podchodzą do zasad penu, czyli takiej tradycji, która rzeczywiście pozwoliła kulturze romskiej poprzez jej ścisłe przestrzeganie, Przetrwać no, wszystkie zawieruchy historyczne, ale w 2023 roku, kiedy mamy do czynienia ze światem, taki jest dookoła, no to mamy wrażenie opresyjności, mamy wrażenie tego, że to jest w ogóle przestarzałe, że ten cały feminizm w tej gicie, a ona jest ewidentnie bardzo wyzwolona, no zbija się z tą tradycją. Oczywiście pojawia się chłopak, oczywiście pojawia się wątek też rodziny, jej ojca, w którym, no że tak powiem, dużo ma za uszami. Pojawia się wątek jej matki, która jest taką Romką, której feminizm, której samoświadomość przyduszono. W imię właśnie zasad e, Romani Penu. Mamy też fantastyczny wątek muzyczny, ponieważ Gita nagrywa płytę, Gita nagrywa piosenki i te piosenki są jakby ilustracją tego, co się tam dzieje, ale nie bójcie się, to nie jest musical. To jest bardzo mądrze, pięknie wplecione w całą historię. No i jest wątek miłości, ale mamy też wątek rasistowski. No bo to jest Polska, proszę państwa. Historia cała była kręcona na Dolnym Śląsku i mamy hasła rasistowskie. Mamy opowieść o dziewczynie, która udaje, że jest w Brazylii, nie chce się przyznać do tego, że jest Romką, ponieważ wie, jak to by było odebrane przez kolegów i koleżanki ze szkoły. Mamy taki wątek rzeczywiście, który się pojawia w wielu serialach ostatnio pokazywanych w serwisach streamingowych, takiej właśnie inności, którą ktoś ukrywa, bo się wstydzi, bo wie, że to będzie wytykane palcami. Dokładnie tak jest tutaj. Mamy też wątek przemocy z tym związanej, bo niestety to w Polsce jest, takie już zresztą wszędzie na świecie. To jest opowieść też o inności, o innym, o obcym. To jest taka figura, która się w Polsce rzadko pojawia, jeżeli już to ze wstydem i rzadko w mainstreamie. A tu mamy w mainstreamie, w totalnie hitowym serialu Netflixa, opowieść o dziewczynie, która jest obca. Do tego jest dorastająca, do tego walczy o swoje prawa, walczy o swoje, o swoje życie, o miłość, o całą masę rzeczy. Powiem Wam tak, ja mam nadzieję, że będzie druga seria Infami, bo to się aż prosi, żeby było. Świetna rzecz, dla mnie jedno z większych w ogóle artystycznych, pozytywnych zaskoczeń 2023 roku. I tak płynnie, proszę Państwa, przechodzimy do serialu, który powalił mnie na kolana, na który gdzieś myślę, że instynktownie czekałam całe swoje życie. A wiecie dlaczego? Nagrywam ten podcast kilkadziesiąt godzin po debacie sejmowej związanej z nowym rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Słuchałam niektórych wypowiedzi posłów i co jakiś czas w głowie kołatała mi myśl na miłość boską, ja bym bardzo pas prosiła, żebyśmy przestali zachwycać się i orgiastycznie nurzać się w naszej przeszłości, która jest wyidealizowana ponad miarę, która jest zafałszowana, która jest na jedno kopyto. Ja bym chciała skończyć to rozdrapywanie ran te wszystkie narodowo-patriotyczno-religijne jasełka, które nie służą temu, żeby budować przyszłość, tylko jeszcze bardziej zakupują nas w przeszłości. Ja słuchałam niektórych wypowiedzi posłów i myślałam sobie, to może nie jest przypadek, że 13 grudnia, tak, dokładnie w te rocznicę, Na Netflixie pojawi się serial, który moim zdaniem jest jak bomba wrzucona w super zadowolenie tych, którzy uważają, że po pierwsze Polska Chrystusem Narodów, po drugie Polska Naród Wybrany, a imię jego 44 i te wszystkie potężne brednie, na których wychowywano kolejne pokolenia Polaków. To jest serial, którego tytuł brzmi 1670. Jest rok 1670. Miałem szczęście urodzić się szlachcicem w Polsce. Najpotężniejszym państwie na świecie. Osiągnęliśmy najwyższy etap rozwoju jako ludzkość i nic więcej się już nie zdarzy. No bo i co? Chciałbym, żeby moi chłopie uwierzyli w siebie. W jaki sposób? No... Wszystkich nas czeka katastrofa. Boże! To kara za wynalezienie teleskopu i podglądanie Pana Boga. Możliwe, że w naszej wsi pojawiła się poważna choroba. Leworęczność? Nie, nie. Mańkuta wygnaliśmy odpowiednio wcześniej i się nie zagnieździło. Ja się nazywam Bogdan. Nazywam się Maciej. Polska dla Polaków. Pochodzę z Litwy. I Litwinów. Bogdan, co zaczyna się na Ży i po cichu woda polską? Przyjechałem do wsi Adamczycha w ramach wymiany chłopskiej Erasmus. Żydzi. Żyto. Wpadasz może dzisiaj na tańce? Wyjdziesz za syna magnata. Bez dyskusji. O moim trupie! Powiem tak, ja kocham ten serial. Kiedy się dowiedziałam, że on jest skręcony, usiadłam i pomyślałam sobie, Boże, żeby tylko oni tego nie spieprzyli, żeby tylko oni tego nie spieprzyli. Nie wiem ile razy, oglądając na przykład Little Britainie, teraz już serial chyba zakazany w czasach popularności politycznej, ale mówiłam o hotelu Zacisze w tym podcaście, gdzie jeden z, odcink- z odcinków hotelu Zacisze był zakazany, był zdjęty z ze strony BBC. Potem wrócił. Ale na przykład Czarna Żmija. O Czarnej Żmiji mówiłam. Czarna Żmija, serial zrobiony przez BBC z Rowanem Matki Sonem w roli głównej, opowiada o historii Wielkiej Brytanii przez pryzmat, no, powiedziałabym, mocno ironiczny i sarkastyczny. Bo to jest opowieść o tym, że krajem rządzili kretyni, albo kretynki, albo zboczeńcy, albo seksoholicy, albo alkoholicy. No generalnie ci, którzy rządzą tymi krajami, to nie najlepszy powiedziałabym wybór. Ale dobrze, są inni ludzie, szarzy ludzie sobie muszą radzić. W tym wszystkim jest tytułowa Czarna Żmija. Mamy przede wszystkim podejście do historii, które nie jest na kolanach. Ja mam wrażenie, że jak my słyszymy historię, to podamy na kolana, a potem jeszcze czołem bijemy o ziemię i kładziemy się krzyżem, I myślę sobie, Matko Boska, skończmy z tym. Skończmy z tym, bo świat się na naszych oczach kończy. Mamy katastrofę klimatyczną, mamy ogromny kryzys migracyjny, za naszymi granicami jest wojna, a my dalej się wyzywamy od agentów w polskim Sejmie i przepraszam za wyrażenie, żygać mi się chce. Naprawdę zostawmy, ja nie chcę dywagować, kto na jakim styropianie, w jakiej hali stoczniowej leżał. Ja nie chcę dywagować nad tym, co kto podpisywał, komu dawał rękę, z kim ma fotkę, z kim ma sweetfocie i gdzie robił kupę. Nie interesuje mnie to. Jest 2023 rok i są ważniejsze sprawy, na przykład takie, że wreszcie w przestrzeni publicznej pojawia się serial mainstreamowy, popkulturowy, który jest jak granat wrzucony w polską historię. No i bohaterem tego wszystkiego jest Jan, Jan Paweł w tej roli Bartłomiej Topa. On mieszka w miejscowości Adamczycha. Ta miejscowość podzielona jest na pół On ma tą mniejszą połowę, bo tę drugą ma sąsiad, którego on nienawidzi i ten sąsiad ma trochę lepsze gospodarstwo. I oni, co trochę spotykają się w sejmiku i sobie ze przeproszeniem nie najlepiej się zachowują. W roli żony Jana występuje fenomenalna Katarzyna Herman. W serialu 1670 to jest Zofia. Zofia jest dewotką. Trzeba uważać, jak się wchodzi do domu, bo Zofia może leżeć krzyżem po prostu na wejściu. No Zofia jest taką taką matroną w dawnym stylu, taką kobietą, której najlepsze najlepsze lata ma za sobą, aczkolwiek nie chcę wam spoilerować, to nie do końca jest prawda. No i tak jak mówię, mają oni troje dzieci. Mają córkę Anielę, w tej roli świetna Martyna Byczkowska, to jest ta sama, która grała w Absolutnych Debiutantach. No i to jest dziewczyna, która jest taką typową aktywistką, byśmy dzisiaj powiedzieli, no bo ona tam przestrzega przed katastrofą klimatyczną, walczy o prawa chłopów, no generalnie zero waste, wiecie, feminizm, te historie. I nie ma na przykład ochoty wyjść za mąż, za magnata. Tam jest cały odcinek o tym i on jest pyszny. Jest Michał Balicki, znany z serialu Emigracja XD, jest jej bratem Stanisławem. No i brat Stanisław po prostu wyjechał z domu, jest muzykiem. Tyle wam powiem. No, Ale ma przede wszystkim brata, który nazywa się Jakub. Jakub. No i w tej roli fenomenalny Michał Sikorski. Jest księdzem. No, w, w dobrej rodzinie ksiądz musi być, prawda? No i to jest taki ksiądz, który tak tą Adamczychą przy okazji rządzi. No to jest całkiem niezła postać, bo to jest człowiek, który... Myśli, no, stoi obiema nogami twardo na ziemi, rzeczy materialne są mu bardzo bliskie, religijne przy okazji, no i jest pewnego rodzaju takim męskim, głupio tam brzmi, ale wsparciem dla swojego taty. a ja Jego tata, w tej roli przypomnę, no, no fantastyczny Bartłomiej Topa, bardzo by chciał jakoś zaistnieć na kartach historii, no, chciałby, chciałby coś zostawić po sobie, no jakąś, jakąś ważną rzecz. I to jest ta Polska po prostu w pigułce, proszę Państwa. 1670, a tak naprawdę może być 2023. Świetna opowieść, krótkie, zwarte, zabawne odcinki. Bardzo to dobrze, wszystko jest poukładane, to się doskonale ogląda. I mamy na przykładzie niby tego właściciela ziemskiego z XVII wieku, mamy tak naprawdę opowieść o polskich przywarach, o o polskiej religijności. Kocham te, tam są takie wątki, że o, o polskiej moralności. Polska moralność, jest coś takiego. No. Po obejrzeniu 1670 będziecie mieli co do tego wątpliwości. No i o tym, że na czym polegał wyzysk chłopów. Macie tam to pokazane. Macie o tym, jak zmotywować chłopów do pracy. Macie o tym, jak ten sąsiad Andrzej, ten podstępny, który ma drugą połowę wsi Adamczycha, tę lepszą i większą knuje, prawda? Bo Polacy knują. Tam cały czas wszyscy knują albo są nawaleni. Ja, ja mi też o alkoholizmie. Ale taka przez łzy. Ale wiecie, to jest prawda, co tam pada. Naprawdę, No, jest jeden chłop, to Wam spoileruję. Jeden chłop, który pewnego dnia przestał pić. No i przychodzi do niego Jan Paweł i mówi, słuchaj, ale no zaniepokojeni jesteśmy po prostu. Jakoś, co się z Tobą stało? Słuchajcie, to jest po prostu taki klasyk. Tam wszystko to, co nas boli, zostało wrzucone... 17 wieczną Polskę Rzeczpospolitą szlachecką, tylko jest kostium historyczny, a tak naprawdę jesteśmy my tu i teraz. Błagam was, posłuchajcie chociażby tego. Przecież to jest polski sejm. Voila. Jutrzejszy sejmik? Jestem spokojny. Trenujemy najlepsze polskie tradycyjne zagrywki retoryczne. Ja panu nie przerwałem. Głośniej! Ja panu nie przerwałem! Patrz mi w oczy twardo, twardo! Ja panu nie przerywałem! I na koniec tego wyboru moich najlepszych seriali 2023 roku. Serial, któremu szalenie kibicuję od pierwszego sezonu, ale to trzeci rozłożył mnie na łopatki. TheOffice.pl. Posłuchajcie. Nie lubię zmian. Cenię tradycyjne wartości. Od 25 lat mieszkam z tą samą żoną. Mimo, że od trzech jesteśmy w separacji. Uważam, że jeżeli coś działa, to po co to zmieniać? Nawet jeśli nie działa. No i teraz tak, pamiętajmy, przypomnijmy sobie, w Siedlcach produkuje się wodę kropliczanka, tam jest siedziba tej firmy, woda mineralna, szefem tej firmy jest Michał Holc, w tej roli Piotr Polak i to jest taki typowy szef kretyn, znaczy nawet no, jest pomnik szefa kretyna w związku z tym, że jest serial The Office, co nie zmienia faktu, że jest taki koleś, wiecie, mu się wydaje, że on jest dobry dla ludzi, że on o nich dba, że on jest w ogóle bardzo inteligentny, w trzeciej serii dowiadujemy się, że on myśli o sobie, że jest bardzo seksowny i, i są gdzieś zanalizowane jego związki z kobietami, przede wszystkim z. Dno, która usiłuje mu, uwaga, wcisnąć garnki. To jest bardzo fajny odcinek. No i mamy tego Michała. Obok niego jest Darek Wasiak. W tej roli fantastyczny Adam Boronowicz, który w trzecim sezonie przeżywa, no że tak powiem, jak zwykle u niego, wzloty i upadki, ale mamy opowieść o wynajęciu mieszkania. Bardzo ciekawo. I mamy bardzo ciekawy rozwój postaci granej przez Vanessę Aleksander, czyli Patrycja Kowalska, która, no, ona chce być taką bizneswoman. Wiecie, z obrazka, z takich dowcipów nawet o bizneswoman. Ona marzy o tym, żeby te kariery zrobić. Ona myśli, że jest fajna, ona myśli, że jest modna, ona myśli, że jest błyskotliwa. Chociaż myślę, że niektóre teksty to ma takie, że zarówno Michał i Darek mogą się schować. Jej postać, postać Patrycji w w trzecim sezonie jest bardziej rozbudowana, aczkolwiek ona nie jest na miejscu w Kropliczance. Ona zarządza z Warszawy, co nie zmienia faktu, że się tam regularnie pojawia. No i tam jest cała masa też innych postaci w tym serialu. Pojawia się postać niebinarna. Pojawia się w ogóle w trzecim sezonie The Office bardzo dużo nawiązań do polskiej rzeczywistości. Na przykład jest między innymi Osoby niebinarnej i w ogóle takiego zabawnego odcinku, gdzie no, my to mamy na co dzień, bo osób niebinarnych jest dużo wokół nas, coraz więcej i bardzo dobrze, ale uczymy się, jak się do tych osób zwracać, żeby ich nie obrazić. I cały ten odcinek jest taki fajno-czuły, zabawno-ironiczny sposób pokazany. Pokazane jest to, jak my próbujemy się dostosować do nowej rzeczywistości. Z różnych poglądów, z różnych punktów widzenia. Ale tam na przykład też pojawia się furgonetka antyaborcyjna. Ludzie z kropliczanki zaczynają się coraz bardziej stykać z rzeczywistością tu i teraz, i stąd moje pytanie o sezon czwarty, który mam nadzieję powstanie, jak teraz, po ośmiu latach rządu u The Office zareaguje na to, co się dzieje. Podejrzewam, że też będzie zabawnie, bo aż chcę to zobaczyć, bo bardzo mi się podoba to, że tam już się nikt nie pacykuje, nikt się nie obcyndala i The Office.pl stało się też miejscem, gdzie trochę komentuje się współczesną rzeczywistość polską. To jest też klucz, myślę, do całego tego sukcesu, ponieważ myślę, że polska komedia... Wracając do emigracji XD, czy do 1670, wydaje mi się, że polska komedia nie istnieje. Lepiej się czuje, kiedy też trochę komentuje, nie do końca wprost, ale politykę. My jesteśmy unurzani w polityce i my musimy, żeby w tym wszystkim przetrwać, obśmiać to. I myślę, że The Office trzeci sezon robi to w sposób absolutnie genialny, ale też mądry. Bo tak jak mówię, odcinek ze sobą niebinarną jest po prostu fenomenalny. Aktorzy, którzy grają w tym serialu, a to są aktorzy wybitni, pamiętajmy, żeby zagrać dobrze w komedii, Medii, trzeba być aktorem wybitnym. Czyli Piotr Polak, Vanessa Aleksander, Adam Woronowicz, Mikołaj Matczak, Kornelia Strzelecka. Fantastyczna. Naprawdę trudno powiedzieć, kto z nich jest najlepszy. Oni wszyscy są po prostu bardzo dobrzy. Świetny Adam Bobik, bardzo dobry Marcin Pępuś. Tam nie ma złego aktora. Oni w trzecim sezonie w PL osiągnęli idealne zgranie. I to się po prostu czuje. I ten serial moim zdaniem jest najlepszy ze wszystkich trzech sezonów, Jakkolwiek od pierwszego bardzo kibicowałam, bo widać było, że mm po tej lawinie hej- hejtu, która wylała się na twórców serialu, zanim jeszcze ktokolwiek go obejrzał, ale oczywiście internet wiedział lepiej, że to będzie beznadziejne, ale po tej lawinie hejtu myśmy dostali naprawdę świetny serial, a trzeci sezon TheOffice.pl jest po prostu wybitny moim zdaniem i apeluje do producentów, ja chcę sezon czwarty. Kiedy popełnię błąd, czuję wsparcie przełożonego. Zdecydowanie tak, szefie. Wasia i Holc, znowu razem. Nie oszukujmy się, pracownik zawsze będzie oceniał swojego przełożonego, dlatego ważne, żeby nigdy nie okazać słabości. W każdym W tym momencie pracownik musi czuć, że jesteś od niego lepszy. Zapomniałem! Pewnie nie zauważyłaś, ale Aleks jest niebinarny. Ono boli samo za siebie o tym mówić i ja to szanuję. Sam wybrałeś sobie imię? Musiałam. Z poprzednim nie czułam się dobrze. Czekaj! A ty jesteś z tego? Ze Śląska. A czemu pytasz? No miałem kolegę z Ruty Śląskiej godą, tak samo jak ty. Mój idealny asystent – Maria Skłodowska-Kiri, żebyśmy mogli rozmawiać na poziomie. W ciele Joanny Krupy na wypadek, gdyby do czegoś doszło. No to tyle, proszę Państwa, jeżeli chodzi o seriale 2023 roku. Na koniec jeszcze jeden tekst, który Wam obiecałam. Jakiś czas temu bardzo głośno było w Polsce o Pandora Gate. Wszyscy o tym mówili, nagle jakoś to przycichło. Wiadomo, że prokuratura robi swoje. Pojawił się na gazeta.pl bardzo ciekawy artykuł Katarzyny Włodkowskiej o Pandora Gate. I to jest o mało znanym, że tak powiem, wątku. Ja się zastanawiam, dlaczego o tym artykule nie mówią na razie kana- kanały, komentary na YouTube. Może to jest niewygodna sytuacja, bo to jest opowieść o groomingu, którego dopuszczał się jeden YouTuber. To zostało zweryfikowane. Są ludzie, którzy o tym mówią i które to trwał latami. Wysyłam Państwu fragment początku artykułu Z Gazety Wyborczej jego tytuł brzmi, wysyłał Nudesy, ja też. 14-latek zaczyna się okaleczać, nowe kręgi w aferze Pandora Gate. Artykuł napisała Katarzyna Włodkowska i tak to się zaczyna. Stworzył poczucie, że jeśli chce z nim być w kontakcie, to musi tak wyglądać. To była moja pierwsza intymna relacja, opowiada o spotkaniach z polskim youtuberem Skifem. Sylwester, dziś 23-latek, mówi, że ta relacja zniszczyła go na lata. 25-letni Igor dopiero teraz zrozumiał, że został skrzywdzony. Michał nie może przestać uważać, że ważne jest tylko jego ciało. Wszyscy trzej dowiedzieli się o sobie po wybuchu Pandora Gate. Największego skandalu w historii polskiego YouTube'a. Zaczął się we wrześniu. Ujawnił wykorzystanie seksualne nieletnich przez gwiazdy portalu, a kolejne odsłony zdają się nie mieć końca. Gdy zobaczyłem, że nikt tu nie broni, że jest kancelowany, dodało mi to odwagi, mówi Igor. Inaczej nie odważyłbym się opowiedzieć swojej historii. I dalszy fragment. W każdym razie w lutym 2014 roku zaczynają do siebie pisać. Igor jest przejęty. Nieraz, zanim coś napisze, kilka razy kasuje. Od końca lutego pisaliśmy do siebie już cały czas, kontynuuje opowieść. Przypomnę, chłopak ma 14 lat. Pamiętam, byłem wtedy z ojcem we Włoszech. Wysyłaliśmy facebookowe wiadomości, gdy się obudziłem i zanim poszedłem spać. W ciągu dnia, jeśli nie był zajęty, też do mnie pisał. Wiedział, ile mam lat, pytał nawet, który kolega z klasy mi się podoba. Kiedy poprosił, żebym wysłał swoje zdjęcie w bokserkach, poszedłem do łazienki i je zrobiłem. Później wysłałem siebie nago. Z kolei on już na Snapchacie lub Steamie, gdzie wiadomości po czasie znikają, pokazał mi swojego penisa. Jedno z takich zdjęć otrzymałem bez uprzedzenia. Byłem akurat na wycieczce szkolnej. Proszę Państwa, to jest bardzo ważny artykuł. Bo to jest artykuł, który po opadnięciu już myślę kurzu po pierwszym wybuchu Pandora Gate pokazuje jak daleko sięgały macki groomingu i pedofilii w polskim internecie. I to jest kolejny artykuł, który powinni przeczytać rodzice i dokładnie sprawdzić, co mniej więcej na początku 2010, 12, 13, 14 oglądały ich dzieciaki w sieci. I może na przykład porozmawiać, bo mamy tutaj do czynienia z 20 paroletnimi dziś młodymi ludźmi, którzy są na zawsze zniszczeni psychicznie i emocjonalnie którzy mają problemy z akceptowaniem swojego ciała i swojej seksualności. I to jest opowieść o tym, na czym polega grooming. Ten artykuł jest absolutnie wstrząsający. Ja nie mogę Wam przeczytać więcej fragmentów, bo tam jest więcej mocniejszych fragmentów. Zastanawiam się, dlaczego kanały, komentarze na YouTubie nie podniosły tego artykułu, bo on też mówi o dużej gwieździe YouTuba. Nie wiem, może po prostu ten temat już im nie żre, może są inne fajniejsze, Nie wiem, zastanawiam się, dlatego że to jest jednak duży artykuł w dużej gazecie, poparty dowodami, tam są też głosy prokuratury i okazuje się, że to co myśleliśmy, że jest, to tego jest o wiele więcej, jeżeli chodzi o wykorzystywanie seksualne nieletnich i grooming w polskim internecie może trzeba wysłać, nie wiem, może trzeba opłacić baru kanałom komentarze, czy numeraty na gazeta.pl wypadałoby, albo niech może kupią, bo wiecie, to jest naprawdę ważny artykuł i to jest artykuł, który pokazuje kolejną odnogę tej historii i też pisaną z punktu widzenia przede wszystkim młodych mężczyzn, bo jak zauważyliście, Pandora Gates skupiała się na dziewczynach, na kobietach i nawet w pewnym momencie pojawiło się takie myślenie, że to tylko dziewczyny. Nie, nie, tu się okazuje, że tam była bardzo silna i nadal jest odnoga grumersko pedofilsko Gejowska, co jest okropne, bo ci młodzi chłopcy robili różne rzeczy, dlatego że byli w relacji ze swoim idolem. To też jest opowieść o tym, czym jest dla nas, kim jest dla nas idol, prawda? Cały ten artykuł też jest opowieścią o tym, jak oni byli zachwyceni, tam są takie fragmenty, jak on do nich napisał, ten youtuber, że poczuli się zauważeni, że mieli z kim pogadać, że w ogóle Boże, mój idol, że 15 razy pisze wiadomość, kasuje, żeby było fajnie. Wiecie, dzieci, dzieci. To było trochę tak, jakby do mnie napisał George Clooney. No to też bym nie wiedziała, co zrobić, no. Więc to jest tego typu relacja. Znaczy mamy idola, mamy kogoś, kogo wielbimy, kogo mamy, nie wiem, na tapecie w komputerze, kogo słuchamy, kogo oglądamy i nagle ten, ktoś do mnie pisze. Matko Święta, wiecie. To jest bardzo ważny artykuł. Oczywiście Patroni z patronaita dostaną do niego link. No dobrze. To był 54. odcinek podcastu Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą oczywiście jest Mateusz Nowosad. Przypomnę, Pierwsza Młodość pokazuje się premierowo zawsze w piątki o godzinie 18. W ramach podcastu Pierwsza Młodość jest też podcast Miesiączka i to wszystko jest na naszych kanałach na Spotify, na Apple, Podcast, na Google, Podcast i na YouTubie. Tam szukajcie, bo mnie pytacie, gdzie tę miesiączkę znaleźć. No to wpiszcie sobie Pierwsza Młodość i poskrólujcie. Po prostu jest jeden brand, że tak powiem brand. (śmiech) Jakby mi ktoś rok temu powiedział, że pierwsza młodość będzie brandem. Szok. No więc jest jeden brand. Pierwsza młodość. I w ramach tego brandu robię też podcast Miesiączka. Jego premiera trzeciego odcinka. 8 stycznia. Na razie dostępne są dwa odcinki. A za tydzień, proszę Państwa, najlepszy na świecie program świąteczny. Tak, dokładnie tak. I nie będę udawała, że jest inaczej. Nie będę udawała skromnej po co mi to. Dobrze, żegnamy się. Jedną z najpiękniejszych piosenek świątecznych. No bo to już ten czas, chcemy tego czy nie, jest śnieg za oknem czy nie, ale to jest ten moment. Ja też mam ochotę po prostu się położyć i trzy dni nie robić nic. Mam nadzieję, że mi się uda. Aha, uwaga, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, to jest ten dźwięk, słyszycie? To jest biurko. Pierwszy raz nagrywam Wam podcast przy biurku, z którego nic nie spada. Jest to szokujące, ale słuchajcie, siedzę na takich schodkach z IKEA i jeszcze krzesła nie mam, ale mam na razie schodki, a mam już biurko. Zważywszy na to, że ostatnia prowizorka w moim domu, na chwilę trwa, 10 lat, meblowa, no to nie, nie wiem ile będę siedziała na tych schodkach, ale one są dobre dla kręgosłupa, bo się człowiek prostuje. Ale jest biurko i nic nie spada, a więc do usłyszenia za tydzień, a teraz... Piękna piosenka świąteczna to był podcast Pierwsza Młodość. Do usłyszenia! It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all.